0: De fe. Y ahí donde está, yo le invito a que usted busque su Biblia, porque vamos a sentarnos un poquitito a considerar lo que la palabra del Señor nos enseña. Si usted tiene su Biblia ahí, le invito a que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, carta a los Efesios, capítulo número 2, verso 19 es donde nos estaremos estacionando y utilizaré este texto sencillamente como base de lo que deseo conversar y transmitir en esta noche, capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los efesios verso 19. Efesios 2, verso 19. Mira cómo la palabra del Señor dice en esta, en esta porción de este texto, por lo menos aquí mi Biblia lo titula como la reconciliación por medio de la cruz. La reconciliación por medio de la cruz. Y entendemos que por Cristo y por su obra redentora, nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén hemos sido aceptados, hemos sido reconciliados. Y mira entonces lo que este verso 19 nos declara, dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, ¿de quién? De Dios. De Dios. Miembros de la familia de Dios Y es específicamente, en esa última porción del texto en la que deseo establecerme para compartir lo que entiendo que he recibido de parte de Dios para conversar en esta noche. En el mundo culinario, una de las comidas eh, más apreciadas y más buscadas es aquella que lleva el nombre de foie gras. ¿Alguien ha escuchado lo que es el foie gras en alguna ocasión? No es español por si acaso, si no me equivoco es francés, foie gras. De hecho, en algunos lugares lo conocen como paté de foie gras, ¿sabes? Yo me estoy tratando de hacer el fino, el que sé de cocina, yo lo que sé, arroz con andule y pernil, eso es lo que yo sé, pero en el, en el mundo culinario, esta expresión o el nombre de foie gras es una de las comidas más buscadas y más conocidas en el mundo culinario yo sé que quizás para nosotros los hispanos este nombre quizás no nos parezca eh, eh, quizás parecido o atractivo sin embargo para aquellos que conocen acerca de las artes culinarias saben que esto se trata de uno de los se trata de uno de los mejores platillos del mundo un chile chile se trata de uno de los mejores platillos en el mundo y el foie gras es precisamente Hígado es el hígado de un ganso. El hígado de ganso. Yo no sé quiénes comen hígado. Quien, bueno, hay gente verdad, que le fascina el hígado, Genesis se sonríe porque Genesis sabe que ella es culpable, hay gente que le fascina el hígado, sin embargo, eh, gracias Fernando, eh, el hígado de ganso es tan apreciado y tan buscado en el mundo culinario porque dicen que todo lo que añaden al foie gras a alguna comida permite que esa comida se eleve permite que la comida se eleve a otras dimensiones donde la gente verdaderamente puede degustar, puede pueden disfrutar de lo que verdaderamente es algo preciado, algo que vale y esté Preciado órgano, el hígado de de ganso, es un órgano que es buscado, es buscado por los mejores chefs del mundo para ellos poder crear sus mejores platillos. Ahora, a pesar de que el foie gras puede ser uno de los platos más buscados y más elevados en las artes culinarias, la forma en que el foie gras es creado es bastante polémico. Porque la forma en que logran retener o sacar el mejor hígado de un ganso es precisamente metiéndolos en un proceso de sobrealimentación. De hecho, toman a los gansos en las granjas de gansos y les meten un tubo de 30 centímetros por la boca, entra por la garganta, hasta llegar al buche. Este, este los ah, hermanos me están mirando como que un, un tubo de 30 centímetros lo meten por la boca, entra por la garganta, llega hasta el buche y comienzan a llenarlo de comida, porque esto lo que provoca es que el hígado del ganso comience a crecer exageradamente. Es un proceso de sobrealimentación, por eso es que usted se da cuenta de que usted puede comer pollo matado acá y usted compra un pollo de Walmart y no le sabe igual, porque el proceso al cual entran a estos animales. Es un proceso completamente diferente. Un animal criado acá y matado acá en casa sabe completamente diferente de uno que es comprado a través de alguna tienda o algún tipo de de, 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 de compañía como esta. ¿Por qué? Porque le meten químicos, el proceso es un proceso bastante exagerado y ahora este proceso de creación o este proceso de sobrealimentación para los gansos lo que hace es que su hígado comienza a crecer de una manera exagerada Exagerada, por lo cual en algunas partes del mundo el foie gras es prohibido. En algunas partes del mundo es ilegal comprar y comer hígado de ganso, precisamente por la forma en la que este hígado es sacado del animal. Por otra parte, Hay otros lugares en el mundo donde la forma en que crían a los gansos es una manera bastante atractiva. Por ejemplo, en este caso, en España existe una granja fundada en el 1812 que lleva cuatro generaciones creando foie gras de un modo totalmente diferente, ético y más civilizado. Eduardo Sousa. Quien está a cargo de la misma granja que formó su tatarabuelo, dice que los gansos silvestres se llenan el buche de comida y engordan de forma natural e intencional, agrandando sus hígados con el fin de aguantar los largos viajes migratorios que tienen que realizar para huir del severo invierno europeo. En esta granja no usan esta técnica abusiva de alimentación forzosa, bien han creado un ambiente dentro de la granja donde los gansos pueden comer los mejores las mejores delicias y andar libremente incluso hasta el cerco que tienen construido alrededor de la granja no está electrificado hacia adentro sino hacia afuera o sea tiene el propósito ...de protegerlos de cualquier otro depredador... ...que trate de entrar a la granja... ...ahora, un día... ...Dan Barber... ...reconocido chef de Nueva York... ...fue a visitarlo... ...y quedó asombrado con la calidad de vida... ...que estos gansos tenían... ...podían comer todos los higos... ...semillas, especias... ...y frutas que quisieran... ...estar en su granja... ...era como estar en el paraíso... ...de los gansos... ...durante esa visita... Barber vio como una banda de gansos silvestres volaban en forma de V por encima de la granja de Eduardo Sousa. De pronto empezaron a oírse unos sonidos como de aplausos que venían específicamente de los gansos que vivían en la granja, porque los gansos domesticados estaban llamando a los gansos silvestres. Escuche esto, los gansos domesticados estaban llamando a los gansos silvestres. Al ver esto, miró a Eduardo Sousa y le dijo, no puedo creerlo, tus gansos están invitando a esos gansos silvestres para que bajen a visitar la granja. A lo que Eduardo respondió, no, no los invitan a visitar la granja, los invitan a quedarse para siempre, no lo entiendo, le dijo Dan Barber, acaso la tendencia de un ganso migrar en un invierno de norte a sur para así escapar del invierno, no es esta, no es esto su naturaleza, a lo cual Sousa respondió, y esto es lo que a mí me ha fascinado, no La razón por la que los gansos migran es porque ya no pueden encontrar condiciones ideales... Para ellos, debido a la llegada del invierno, los alimentos se han agotado y deben entonces buscar campos nuevos. Mi granja les proporciona todas las condiciones necesarias para que no tengan que emprender ese viaje tan lejano. Aquí, ellos tienen todo el alimento que necesitan. Todo el espacio que precisan tienen un lugar atractivo y pueden vivir en libertad. Sígueme. La iglesia no es un lugar donde la gente debe ser forzada a estar, sino un lugar donde deseen estar. La iglesia debe ser el espacio, el lugar donde usted desea poder llegar y donde nos sintamos con ansiedad para llegar, para ver, para sentir y para escuchar. No lo ha ocurrido a usted, que usted sabe que este día tiene una ocasión especial, digamos una boda, la llegada de un bebé y usted está ansioso de que llegue el momento, ansioso de que llegue la hora para verlo, para tocarlo, para abrazarlo. Nosotros en nuestra experiencia de embarazo nos encontrábamos precisamente así, aunque llegaron los dolores de parto que te prepararé, llegaron los dolores de parto que a ti se te olvida cuánto tú amas a Fernando. Pero uno uno se siente ansioso porque quiere verle. Quieres abrazarle, quieres sentirle Te encuentras ansioso para poder llegar Y poder disfrutar La iglesia debe crear este mismo sentimiento En la feligresía Este debe ser el sentimiento Que tiene una congregación que ama a Dios ¿Por qué? Porque cuando usted desea Y escuche la palabra que utilizo Desea estar en un lugar Usted no presenta excusas usted presenta razones. Amén. Gracias por su amor y su entusiasmo. Repito, te a en la puerta hoy también. Me repito, no presentamos excusas, sino que presentamos razones. Y este es el sentido que comienza a crearse en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, no te hablo de templo. Hablo de la congregación, de los hermanos, del cuerpo de Cristo. El domingo decíamos que nosotros somos una iglesia que se congrega en un templo. Amén. Somos iglesia que nos congregamos en el templo, nos congregamos el domingo, nos reunimos el miércoles, el viernes nos preparamos para vigilia. Amén. Amén. Entonces, la iglesia comienza a tener este sentido de pertenencia. Mientras me preparaba, meditaba en cómo una de las primeras expresiones que alguien me dijo antes de comenzar a entrar al ministerio pastoral fue el siguiente. En el pastorado no puede ser amigo de nadie. Antes de entrar a pastorear, una de las primeras expresiones que alguien me hace es que en el pastorado no se puede ser amigo de nadie. Y mentalidades como estas son las que desbaratan relaciones, las que apagan sueños y las que dividen iglesias. ¿Alguien me sigue todavía? Pensamientos como estos son los que comienzan a marginar. Y pensamientos como estos son los que comienzan a crear grupos en la iglesia. Está el grupo de los que canta. El grupo de los que predican, el grupo de los que cocinan, el grupo de los que limpian, el grupo de los que... Y comienzan a marginar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque comienza a trabajar en ti este pensamiento de que aquí no puedes encontrar fidelidad, de que aquí no puedes encontrar amistad, de que aquí no puedes encontrar amor. Sin embargo, todo esto usted lo debe encontrar en la iglesia. En la iglesia usted debe encontrar compromiso, debe encontrar amor, usted debe encontrar fidelidad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos reflejando la vida de Cristo que abunda dentro de nosotros. ¿Alguien dice amén? Ahora, la iglesia debe aprender a entender y a crear un espacio de familiaridad. Diga conmigo familiaridad. No, como contesta despierto, familiaridad. Un espacio donde todos se sientan parte de. Esto es lo que debe crearse en la cultura de la iglesia. Un espacio de familiaridad. Un espacio donde, escuche bien, nos sintamos aceptados. Un espacio donde nadie se siente extraño. Nosotros hemos ido a predicar una iglesia donde literalmente el lema de la iglesia es donde ni nadie se siente extraño. Ese es el lema de la iglesia. Somos la iglesia tal donde nadie se siente extraño. Y no hay nada más terrible que usted llegar a un lugar y sentirse extraño. Aquí usted sabe, el domingo yo les expresaba, si no me equivoco, este domingo o el miércoles, de llegar a lugares y nadie me saluda. Yo soy invisible. ¿Quién llegó? El predicador invisible porque nadie lo vio. Nadie te saluda, nadie te da la bienvenida. No, esto no debe encontrarse en la iglesia. En la iglesia, vuelvo y repito, debe ser un espacio donde nadie se siente extraño. Un espacio donde nos sentimos amados. ¿Alguien dice a mí conmigo todavía? Ahora, escuche bien lo que voy a expresar En una familia saludable Y hago énfasis en la palabra saludable Nadie se siente extraño Al contrario, todos se sienten que pertenecen Y que son extrañados cuando no están presentes A mí me criaron de una forma bien cercana a mi familia Porque tú me miras así mi relación con mis hermanos es una relación de que nos podemos llamar a cualquier hora y a lo mejor llevamos una semana dos semanas que no nos hablábamos pero cuando nos reunimos bueno, los que fueron a eh, eh, yo no sé quiénes se encontraron en casa ¿cuándo fue? fin de año, ¿verdad que sí? o navidad, algo así, ¿cuándo fue? eso, Fernando? como fin de año, ¿verdad? eso era una gritadera que había en casa y no era una pelea, era una conversación en Easter, sí, en abril en abril fue Y eso era un. un, El que entrara a casa decía que hay que llamar llamar la policía porque esta gente se está matando. No, es la forma en que nosotros nos hablamos y nos tratamos. Ahora, si usted ve mi relación con mis primos. Es de la misma es de la misma o del mismo tipo de relación que tengo con mis hermanos. De hecho, si usted me escucha a mí, presentarle a un primo, a una prima, siempre utilizamos la misma expresión. Genesis la conoce yo creo que Fernando la ha escuchado. La forma en la que nosotros nos presentamos siempre es la misma. Más que primos somos hermanos. Literalmente, esa es la forma en la que nosotros nos expresamos cuando nos tratamos el uno al otro. Porque tenemos un vínculo saludable en el que nos sentimos que somos parte el uno del otro. Escuche bien, ¿qué extraordinario debería ser que nos sintamos igual o mejor que esto con la familia de la fe? Qué extraordinario, llámate esto Fernando, que me está molestando todo lo que tengo en el bolsillo. Gracias, gracias a la ¿sí? Qué extraordinario debe ser que nosotros como iglesia nos sintamos de esta manera tener una relación entre los hermanos de forma saludable escuche bien una relación en la que nadie se siente como en competencia nadie se siente como con envidia nadie se siente como con ira nadie se siente como con contienda sino todo lo contrario que nos apoyemos que nos alegremos que nos edifiquemos y que nos amemos los unos a los otros cuando le dan un aplauso fuerte en esta noche, o sea, crear una relación entre los hermanos saludable. Diga conmigo, saludable. Ah, como que usted está aquí como que el aire está funcionando bien. Saludable, una relación saludable. Ahora bien, mientras me preparaba, comencé a darme cuenta de diferentes características que se pueden encontrar en una familia como saludable te voy a compartir ocho características de entre tantas, ocho características que se encuentran en una familia saludable. Número uno, compromiso. Esto es trabajo de todos. En tu familia, te hablando de tu familia, tu familia, tu familia, tu familia la, your family. En la familia, una de las características que se encuentra en una familia saludable es el compromiso. Donde todos Se sienten que son parte del mismo trabajo. Lo que tú haces también me afecta a mí. Lo que yo hago también te afecta a ti. En lo que usted quiere emprender, yo quiero ayudarte a emprender. Porque todo el trabajo es de todos. Número dos, aprecio expresado. ¿Qué es esto, Michael? Usted poder expresar agradecimiento y gratitud a la gente. Qué bien te ve hoy esa sonrisa te queda ¿sabes? estos son los piropos baratos que yo le doy a usted los domingos cuando yo los saludo ¡qué linda te queda esa sonrisa! ¿sabes? porque yo estoy tratando de crear ¿alguien me sigue todavía? no es barato ¡qué lindo te queda ese pelo Grace! no es un piropo barato ese es de verdad ¿alguien me sigue todavía? poder expresar el aprecio de los demás gracias por lo que hiciste gracias por llegar Gracias por el esfuerzo, aprecio expresado. Número tres, en una en, en, en una familia saludable. Número tres, hay un matrimonio fuerte. ¿Y esto habla de qué? De unidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene hijos en casa, los hijos en casa están aspirando a tener un matrimonio como el tuyo cuando ellos sean grandes. Hay un matrimonio fuerte, un matrimonio unido. No que aquel está buscando una cosa y aquel está buscando lo otro. No, hay un matrimonio como unido. ¿Me sigue todavía? Sí. Número cuatro, comparten tiempo juntos. O sea, tiempo de calidad. Aleluya.
1: Amén. amén.
0: Tiempo de calidad. Amado, es bueno llegar y compartir y verlo. Pero usted tome su tiempo con su familia aquí escuche bien lo que yo les he dicho esto lo hemos expresado una y otra vez a los que son casados el día en que tu esposo o tu esposa te dice que se quiere quedar en casa hoy quédate con él, quédate con ella Ah, eso no suena muy espiritual y usted como que me está mirando medio mal quédate con ellos, sí acompáñalo en casa siéntese juntos, vean una película hagan una cena romántica compren velas baratas en Dollar Tree y eso no sale caro te compran ahí un, un juguito y una cosa, ¡Pau! ¡Móvil nice ahí para los dos! Amén. ¡Amén! Ah, yo pensé que usted se iba a emocionar con eso. Número cinco, buena comunicación. Comunican sus molestias y frustraciones, pero también comunican sus deseos. Te comunico lo que me molesta, lo que me incomodó, pero también te comunico a qué estamos aspirando, qué me gustaría haber realizado, de qué manera juntos podemos hacer emprender este sueño que tenemos. Amén. Nos comunicamos, número 6, y este tema es importante: fortaleza espiritual. Se apoyan en el crecimiento en la fe. A mí me preocupa que Génesis crezca en la fe, porque Génesis es mi esposa. Me preocupa que, Ge- que Kaylee crezca en la fe, porque Kelly es mi hija. ¿Alguien me sigue todavía? Ahora yo no tendría este sentimiento si a mí no me preocupa que Génesis crezca. Si a mí no me preocupa que Él conozca al Señor como yo lo conocí. Entonces, una de las características de una familia saludable, vuelvo y repito, es fortaleza espiritual. Una de las cosas, una de las expresiones que más ha separado, ha dividido a los hermanos y a la iglesia, es que la salvación es que individual. O sea, ¿sabe lo que la gente está diciendo con esto? Me lavo las manos para no tener que ayudarte. Porque la salvación es individual. No, a usted le debe preocupar la salvación de su hermano. Le debe, amé, o le debe preocupar la salvación de su cónyuge, le debe preocupar la salvación de sus hijos y que usted hace entonces con eso buscamos aportar, mira leí un texto bíblico que te puede bendecir, toma aquí tienes un texto bíblico, mira leí un libro que me fascinó, me voló la cabeza si usted habla con Fernando siempre te va del mismo libro, pero le fascinó, le encantó mira yo quiero que este libro te ayude y te bendiga porque te preocupa el crecimiento. Te preocupa la fortaleza espiritual. ¿Me, me sigue todavía? ¿Me amén? Número siete. Y este pica. Perdón. Aleluya. Yo creo que es la musiquita. <risa> Número siete. Perdón. ¿Por qué? Porque no solo piden perdón, pero también perdonan y no dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Aleluya. Uh-huh. Can I preach? ¿Puedo continuar todavía? Esto es un miércoles de formación, tranquilo. Aquí estamos, aquí estamos relax, estamos en familia. Número 8 último, entre tantos que le puedo compartir, y este, este sí que no suena muy espiritual, diversión. Sí, en una familia saludable hay diversión. Disfrutan de su compañía y buscan añadirle alegría a los demás. Amén. Hay algo que Génesis y mami estuvieron hablando, yo creo que fue la semana pasada, acerca de un jueguito en el teléfono. ¿Se acuerdan, Génesis? No sé si se acuerdan. Génesis tenía un, un jueguito en el teléfono de unos cuadritos de, de, como de madera. Y en el juego usted lo acomoda y usted va eliminando filas. Y un día, Genesis, estábamos en la cama, era tarde y ya en la noche, y yo veo a Génesis que está jugando el jueguito. Y yo miro que el récord de Génesis era como de mil y pico de puntos. Y yo como soy como soy, descargué el teléfono para romperle el récord. Y de esa manera, sin que y me invitara a competencia, creamos competencia. ¿Y por cuánto tú vas? No, no, yo yo, yo, yo tripliqué tu récord. Usted busca tener diversión. Venísi quería que le comprara un juego de Mario y no mira nos sentamos en la sala a jugar Mario Kart, que si Mario Party, ¿Por qué? porque usted tiene tiempo para llegar a la casa de Dios, usted tiene tiempo para orar, usted tiene tiempo para adorar, tiene tiempo para escuchar palabras, pero cuando usted llega a casa haga y tenga diversión con los suyos. ¿Alguien dice amén? Ahora estos son características de una familia saludable. Y estas mismas características, yo entiendo, que deberían encontrarse en una relación de familiaridad en la iglesia. Aleluya. ¿Alguien me sigue? Cada una de estas características debería verse en la iglesia. Hágase las siguientes preguntas. Número uno, ¿te sientes comprometido con casa de Dios? No me conteste, contestes usted. Número dos, ¿expresas tu aprecio a tus hermanos en la fe? Gracias por hacerlo, gracias por llegar. Número tres, ¿estás en la en unión a la casa, a la visión y a los pastores? Número cuatro, ¿fuera del horario de servicio compartes con tus hermanos? me sigue todavía número 5 creo tienes buena comunicación con tus pastores líderes y hermanos número 6 te preocupa el crecimiento espiritual de tus hermanos número 7 ofreces perdón y pides perdón a tus hermanos y número 8 disfrutas de la compañía de tus hermanos y buscas añadirles alegría aquí me sigue todavía características que yo entiendo que aportarían a la relación entre los hermanos porque si me preocupa tu relación me preocupa tu vida espiritual, me preocupa tu alegría, me preocupa la unión en tu casa. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a buscar añadir a lo que necesita verse en la familia de la fe. ¿Alguien dice, Amén? Ahora, estos son el tipo de preguntas que nos llevan a entender si tenemos sentido de familiaridad de la iglesia, esto entonces debería ayudarnos a edificar y construir relaciones saludables con los hermanos. Escúcheme bien, crear este ambiente y esta cultura nos abre a la posibilidad, escuche, de recibimiento de nuevos hermanos. Porque cuando el necesitado llegue, ¿sabes cómo se va a sentir? Recibido, amado, atraído y aceptado. ¿No se siente extraño? Escucha bien cuando usted vea a alguien que hace tiempo que usted no vio amado no cometa el error de hacer el comentario innecesario. yo pensé que tú estabas perdido yo te hacía muerto alguien me sigue todavía porque hay gente que llegó con la necesidad necesita ser abrazado necesita ser aceptado pero el hermano lo recibió Muchachos, yo te lloré yo pensé que la pandemia te llevó ¿Alguien está acá todavía? Sí. Se recibe y se trata de forma correcta. ¿Qué usted le puede decir? ¡Qué bien te ves! Te estábamos extrañando. Te estábamos esperando. Estábamos orando por ti. Esta es tu casa. Este es tu espacio. ¡Aleluya! Sí. Porque expresiones como estas le pueden ayudar a la persona a entender de que han llegado a un espacio deseable. ¿Está es la temática el nombre que le he dado el título que le he dado a lo que le estoy compartiendo en esta noche un espacio deseable ahora pensaba yo en estos días ¿cuándo fue la última vez que usted le recomendó a alguien un restaurante donde comer? piensa por un momento ¿cuándo fue la última vez que usted salió a comer un sitio, le encantó tanta la experiencia que cuando te encontraste con Fernando, le dice, Fernando, yo fui a comer hace como cuatro días atrás a un sitio que la comida estaba tan buena. Un día yo estaba hablando con Sandra y Sandra me decía, ese sitio de comida mexicana, no coma ahí los domingos. Porque es la sobra de la semana. ¿Y sabe lo que Michael no ha hecho? Ir a comer el sitio de comida mexicana. <risa> porque usted, usted no quiere que la persona tenga la mala experiencia que usted tuvo. Y si usted tuvo una buena experiencia, usted quiere que la persona la tenga. Te tienes que comer tal platillo, porque cuando yo lo comí, hasta los pelos de detrás del cuello se me pararon. ¡Aleluya! ¿Alguien está acá todavía? ¿Cuándo fue la última vez? De hecho, yo hablaba con mami hoy y yo le decía, este sitio se me salió lo de Sandra. Aquí no coma la comida es sosa. Se me salió lo de Sandra. Este sitio, mira, está bonito. No comas ahí, la comida no sirve. Una vez fuimos, Genes y yo. Ahorita le cuento cuando usted me pregunte cuándo, qué sitio fue. ¿Cuándo fue la última vez que usted le recomendó a alguien una serie de Netflix, de Amazon Prime, una serie de Hulu, ¿Cuándo fue la última vez que usted le recomendó a alguien una película? Si usted me pregunta a mí, yo soy un peliculero y que me gustan las películas de Marvel y te las voy a recomendar todas, te las voy a poner de peor a mejor. Esta, eh, no es tan importante, pero vela, porque es importante? Porque la escena post-crédito conecta con la película que viene. Esa, esa, eso es lo que yo te puedo conversar acerca de películas. ¿Me sigue todavía? Entonces, si pienso en esto de cuándo fue la última vez que pude preguntar que pude recomendar ahora debería hacer la siguiente pregunta ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la casa de Dios? ¿me sigue alguien todavía? gracias ¿cuándo fue la última vez que le presentaste a algún amigo, algún familiar o algún vecino la oportunidad de llegar a la casa de Dios, donde usted sabe que Dios puede restaurar su vida, donde se levanta el caído, donde se sana el enfermo, donde se liberta el cautivo. Y esto me llevaba a meditar, amado, en cuáles pueden ser las razones por las que no lo hacemos. ¿Cuáles pueden ser las razones por las que nosotros nos podemos limitar en la invitación a los demás? ¿Qué nos puede limitar? ¿Qué nos puede detener a no hacerlo? No estar convencido del lugar en el que estamos. Número dos, no sentirnos que pertenecemos. Número tres, no sentirnos como familia. O número cuatro, y esta es la que más me preocupa, tienes miedo a que los lastimen como a ti te lastimaron. En Puerto Rico, en la iglesia, la última iglesia que yo estuve por años, cuando llegó el pastor nuevo, eh, llegó el pastor nuevo y yo llegué luego de que que el pastor nuevo llegara como, como a los dos meses más o menos. Y él fue mi pastor por un espacio como de siete a ocho años. Y yo recuerdo que yo pasaba por ese templo. Prácticamente toda la semana, toda la semana yo pasaba por el frente del templo. Y yo recuerdo, escuche bien. Yo recuerdo tener conversación con personas que me decían, tal iglesia no vaya ahí. Esa es la iglesia de los chimosos. Me decían, ¿alguien está acá. Esa iglesia, no no vaya ahí porque esa es la iglesia de los chimosos. Si usted le preguntaba al barrio por la iglesia, no te decían, esa es la iglesia donde Dios se mueve. No te decían, esa es la iglesia donde la gente es restaurada, no. Esa es la iglesia de los chismosos. Eso es preocupante. Eso sí que es preocupante, amado. Porque entonces, ¿de qué manera nosotros estamos mostrando la imagen de la iglesia que somos nosotros? ¿Qué será lo que nosotros estamos reflejando en la vida de aquellos que no conocen al Señor? Cuando hablábamos acerca del diez mil las ofrendas, unas semanas atrás, ¿qué decíamos que piensa la gente del mundo? ¿Que el diezmo y la ofrenda se las lleva quién? El pastor. La gente decía, los pastores andan en un carro caro. Por favor, mira la mía. Los pastores andan en vacaciones. Los pastores... ¿Alguien me sigue todavía? Porque es el concepto erróneo que tiene la gente que no son parte de la iglesia. Entonces mucha gente que están afuera, que no conocen la iglesia, personalmente de haber llegado la conocen por referencia de otros por lo que ven en otros, por lo que otros reflejan. ¿Por qué? Porque que la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay esto, hay esto, y esto, y esto. Bueno, lo mismo que tú puedes encontrar en la iglesia, lo mismo que te puedes encontrar en el trabajo, en el hospital, en el Walmart, en la tienda, el mismo problema que te encuentras aquí lo puede encontrar en cualquier lado. Solo que aquí es diferente. Aquí usted encuentra el Cristo que puede cambiar ese problema. Amén, gracias por su amor y su entusiasmo. Aquí usted encuentra el Cristo que rompe las cadenas, que liberta a los cautivos, que levanta, que restaura la vida de la gente. Ahora, muchísimas veces, escuchando la expresión, y esto es una de las cosas que más me preocupa, escuchar a la gente que comienza a decir, es que, es que, es que eh, 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 el problema de la iglesia es este y es este. La iglesia está mal porque tiene tal problema. La iglesia está mal por X y Y situación. El problema de la iglesia es tal y es tal. Y esto esto me lleva a meditar, amado, porque muchísimas veces nosotros llegamos a la casa de Dios o llegamos a reunirnos a algún lugar o posiblemente no invitamos a la gente o nos limitamos en en esta invitación debido a experiencias que hemos tenido. Escuche bien. Lo que permite que mucha gente sea recordada en la historia son expresiones que hicieron. Usted escucha el nombre de Martin Luther King y usted, y usted automáticamente piensa en que I have a dream, yo tengo un sueño. Usted, usted recuerda al hombre, a lo mejor usted no sabe los detalles de la vida de ese hombre. Pero usted recuerda Are say speech? ¿Cómo se dice speech en español? usted recuerda su discurso I have a dream una de las expresiones por las cuales el presidente John F. Kennedy es recordado es por aquella que dice ask not what your country can do for you but what you can do for your country se lo repito en español no preguntes ¿Qué es lo que tu país puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país? Así que todavía, yo añadiría a la iglesia, no preguntes qué puede hacer la iglesia por ti, sino qué puedes hacer tú por la iglesia Aleluya. ¿Alguien está todavía acá conmigo? No preguntes qué es lo que tu iglesia puede hacer por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu iglesia. Escuche bien, no hay problema con que usted llegue con su necesidad... ...deseando que la iglesia le pueda ayudar. Pero luego de ayudarte, ¿qué haces? Se me hace difícil creer que llevemos 5, 10 o 15 años... ...todavía necesitando de que me ayuden con el mismo problema... ...con la misma queja... Y que esté todavía en la misma situación Sin nunca haberla superado Para ahora entonces esforzarme Para ser útil y de provecho para la iglesia Llegamos, somos restaurados Somos ayudados, somos levantados ¿Y ahora qué hacemos? Nos convertimos útiles en la casa de Dios Porque alguien más va a llegar necesitado ¿Y sabes quién lo va a ayudar? Usted Yo, cada uno de nosotros vamos a convertirnos en facilitadores de la bendición de Dios para la vida de otra gente entonces me asusta la gente, y vuelvo y repito que siempre le doy un mal a la iglesia sin darse cuenta de que muchas veces el mal no está en la iglesia el mal está en ellos, y escuche bien, quieren arreglarle los problemas a todos, pero no arreglan los suyos primero entonces creo, y en esto quiero hacer énfasis, creo que para que podamos ser efectivos y podamos preparar un espacio deseable, necesitamos con urgencia que les Espíritu Santo obre nuestra vida de tal forma en que nos alinee a su palabra y nos permita vernos como hijos de Dios. Y si todos somos hijos, entonces somos hermanos los unos de los otros. Y como somos hermanos, entonces somos parte de la familia de Dios. Usted es mi hermano, usted y yo somos parte de la familia de Dios. ¿Alguien dice amén? Nosotros nos reunimos, ¿dónde? En casa de Dios. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Ahora, soy útil en la casa de Dios, soy útil en el reino de Dios, estando a la disposición de lo que Dios quiera hacer, pero para ser útiles, primero necesitamos ser formados.
1: Amén. Amén.
0: Amén. Amén. Con esto voy a ir cerrando como preámbulo para lo que continuaremos hablando más adelante. Escuche bien, el hecho de que una familia se considere saludable no significa que todo es, como dice el americano, peaches and cream. El hispano dice, no todo es color de rosa. El gringo dice peaches and cream, el hispano dice, no todo es color de rosa. El hecho de que una familia sea saludable, repito, no significa que todo sea color de rosa. Dentro escuche bien, Dentro de la formación saludable de una familia Hay un complemento de varios elementos necesarios Diga conmigo necesario. Número uno, enseñanza Número dos, modelaje O sea, testimonio Y número tres, corrección ¿Cuántos son padres? Todos yeah. Todos somos Todos somos padres por gracia del Señor ¿verdad? ahora como parte de nuestra asignación como padres está la educación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos el problema de la sociedad hoy día es que quiere que o la escuela eduque a los hijos o que la iglesia los eduque no, eso es responsabilidad de cada padre aquí yo le puedo dar consejería aquí yo le puedo hacer exhortación aquí yo le puedo predicar la palabra Pero cuando usted llega a casa, quien tiene la responsabilidad de de, de educar a su hijo, no es el pastor. Aleluya. No, yo yo, voy a depender del culto del domingo y del miércoles. Y si hacen culto viernes, no, no, pero ¿y qué pasa el lunes que no hay culto? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el sábado? ¿Qué pasa cuando nos encontramos fuera de las cuatro paredes del templo? ¿Quién educa a tu hijo? Se lo estamos dejando a esta generación tan perversa que está buscando corromper a nuestra generación. Mira, amado, asusta y da asco lo que hoy día se está promoviendo. Genesis y yo vimos un documental hace como tres semanas atrás, ¿verdad? Se titulaba, What is a woman? ¿Qué es una mujer? Y este hombre, Matt Walsh, tiene la intención de ir a preguntar, ¿qué es una mujer? Y le pregunta a feministas, le está preguntando a los que que apoyan y aceleran el movimiento de la ideología. Porque note esto, hoy hoy escuchaba algo, amado, que a mí me volaba la cabeza. ¿Te das cuenta? De que hubo un tiempo en el que... Quizá el tiempo, nos, en este tiempo nosotros no nos encontramos, pero ah, se viene de un tiempo donde cuando se enseñaba a la escuela acerca eh, de, de, de clases de ciencia y acerca de clases de historia, se le enseñaba a los niños la temática de la creación. Somos creados por Dios, pero esta idea o este pensamiento y esta, eh, eh, esta base bíblica fue reemplazado por ciencia, no quiero que se enseñe creación, quiero que se enseñe ciencia. Somos la evolución de una especie de, de, de primate de y de que vino el mundo. Ahora eso está siendo reemplazado, no por ciencia, no por creación, sino por ideología. ¿Alguien está todavía acá? Y nosotros como padres siempre tenemos la conversación acerca de Kelly. ¿qué vamos a hacer cuando sea el momento en que a Kaylee le toque entrar a la escuela? Porque si ahora está malo, piense cómo va a estar de aquí a cuatro años cuando le toque entrar en pre-K. Cinco años cuando entre a kindergarten. ¿Alguien está acá? Si ahora esto está grave, ¿cuán terrible debe estar de aquí a cuatro o cinco años? Y nosotros siempre tenemos la conversación ¿qué vamos a hacer con la educación de Kaylee? ¿La vamos a meter en un colegio? ¿La vamos a meter en un sistema público escolar? Que no hay problema con él. Yo vengo del sistema público escolar también. ¿O le vamos a dar homeschooling? Y vamos a tratar de protegerle. Y vamos a tratar de enseñarle la palabra. Sí, yo sé que va a haber de diferentes maneras. Nosotros estos días... Mira, Amado, Kelly le le fascina la música. Y nosotros le ponemos en YouTube musiquita de de muñequitos. Los que conocen a los pequeños héroes. Y salen los pequeños héroes. Amado, yo sueño con los pequeños héroes. Oh, oh, el guerrero David, es lo único que escucho. Ay, despertó Kaylee Dios mío. Escuchó ver si sí despertó, mira para allá. Pero usted sabe que YouTube tiene su anuncios. De momento se para la programación y sale un anuncio. Y sale música. Y como a Kaylee le gusta la música, ¿qué sabe Kelly lo que está sonando? Hay un tipo cantando que si sí, rap y qué sé yo qué. Y Kaylee está ahí. Y levanta las manos. Kelly, eso no se aplaude! ¡Eso no es cristiano! ¿Alguien está acá? Y nos hemos encontrado, lo hablo con estos días, de que le había puesto una, unos muñequitos de musiquita, y de momento salieron unas ranitas, bailando sensualmente, son unos muñequitos, bailando sensualmente, no sé qué era lo que están cantando, pero salieron las muñequitas bailando sensualmente. Si no tenemos cuidado, y no tenemos atención, no, no, ¿qué hace el nene? No, está metido en YouTube, sí, pero ¿qué está viendo en YouTube? Está navegando en el Internet, sí, pero ¿qué está viendo en el Internet? ¿Alguien me, está, eh, ¿alguien me sigue todavía? Esto no es responsabilidad del pastor hacerlo con tu casa, esto es responsabilidad suya en su casa. Porque yo le puedo ayudar cuando usted me, me dé la llamada y usted me escriba el texto. Pastor, necesito ayuda en tal cosa, necesito oración con tal cosa. Ok, lloré, yo, yo clamamos por ti, pero ¿y, ¿y usted qué hace? ¿Alguien está acá? Entonces nosotros debemos entender que como parte de la formación de una familia saludable, una iglesia saludable, necesita enseñanza, necesita enseñanza, por eso es que cuando hablamos de estudio bíblico y voy a reunirme con los hermanos porque el domingo voy a anunciar algo, me voy a reunir con la junta de estos días, voy a anunciar algo este domingo cuando hablamos acerca de la educación y del estudio bíblico, ¿por qué usted cree que nosotros enfatizamos e invitamos tanto a que se llegue al estudio porque el estudio bíblico tiene la intención de limpiarle el oído el estudio bíblico tiene la intención de ayudarle a entender lo que la palabra de Dios está enseñando y darte las herramientas necesarias para que usted pueda vencer, a alguien me sigue todavía, esa es la importancia del estudio yo me convertí, mi abuelo era mi pastor y mi abuelo siempre me enseñaba que la escuela bíblica era la espina dorsal del creyente ay estudio ay es que están ahí dándole y y, y lata en el mismo texto si es que es que el texto me quiere decir algo es que Dios me quiere empoderar Dios me quiere equipar número dos testimonio amado la forma en que nosotros nos manejamos habla demasiado ya con esto voy cerrando en esta Tres días atrás, yo creo que fue... Eh, Sí, si no me equivoco. Entré a... Me llegó una notificación. Mi familia, por parte de madres, todos mis tíos, todos mis primos. Estamos en un chat de de Messenger de toda la familia. Y me llegó una notificación de que me habían mencionado en la conversación. Me estuvo extraño. Era tarde en la noche. Y cuando miro, es una de las hermanas de mami. Ruthie. Estaba diciendo que en estos días... Había salido con su esposo, mi tío David, a comer a un restaurante. Y cuando están comiendo en el restaurante, escucha que los que están sentados detrás de ella, estaban mencionando mi nombre y el nombre de mi primo José Luis. Ella está en un restaurante, no sé dónde, está comiendo. Pero en medio de que están comiendo, escuchan que me están mencionando y que están mencionando a mi primo. Y cuando ella para el oído, para escuchar qué es lo que están hablando... Gloria a Dios que paró el oído. Paró el oído para escuchar qué era lo que estaban hablando de Michael. Están hablando acerca de Michael y José Luis. ¿De cómo? Por gracia del Señor nos habíamos entregado el ministerio. Y nos habíamos entregado al Señor. Y cómo con tan tempranedad habíamos decidido hacer la voluntad de Dios. Y yo escucho eso. Bueno, lo leí. Y eso como que te emociona de momento. Pero me dejó pensando. Porque me puse a pensar luego de leer eso. ¿Qué tal si lo que hubieran estado hablando no era lo mejor de Michael Santiago? ¿Qué hubiera sucedido si la conversación que estaban teniendo hubiera sido una completamente diferente? Michael, es esto, es esto, es esto y es esto. ¿Alguien me sigue todavía? Por eso es que es demasiado importante el testimonio que nosotros damos a la gente. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Por qué? Porque lo que dicen de ti es lo que van a decir de tu iglesia. Gracias, amén, eso amén aunque usted no lo diga Lo que van a hablar de usted es lo que van a hablar acerca de la iglesia ¿Por qué? Porque este este es el problema que tiene el mundo Generalizan toda la iglesia en el error de un solo hombre Es que todos los pastores son iguales, no, no todos somos iguales Es que todos los hermanos son iguales, no, no todos somos iguales Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mostrar a la gente? ¿Cuál es el testimonio de fe y de vida que nosotros vamos a mostrar a la gente? Y por último, para terminar, en una formación de una familia saludable, hay corrección. Nosotros estamos aprendiendo ahora a decirle a Kaylee que no. Y yo le dije que no los otros días, porque está antojada en la sala está el cable que sale del televisor y arriba hay una bombillita de estas, un nightlight, una lucecita de estas para la oscuridad y Kaylee se para y agarró el cosito de la luz y se lo metió en la boca Kaylee no tranquila y me miró así como que no puedo creer que tú me gritaste hizo ah, ah, m- más que eso gritó empezó a gritar y empezó a llorar. Como a mí le pasó lo mismo. Y uno le pesa. A uno le pesa. Pero porque un padre dice que no? Porque el padre quiere proteger. ¿Por qué un padre corrige? Que la Biblia habla acerca de la corrección de los padres a los hijos. Y habla acerca del peligro de no corregirlos a tiempo. Qué peligroso, amado, es que tengamos gente que hoy están haciendo cosas a lo loco. ¿Por qué? Porque ayer nadie les dijo que no. No, eso no es nada, es al muchacho. Eh, Se le da el golpecito en la mano. Aquí, amado, nosotros hemos expresado a los hermanos. Aquí nosotros tenemos líderes y tenemos mujeres y diáconos. Y si usted no quiere que el líder le llame la atención a su hijo, llámele la atención a usted. Si usted me tiene que sentar aquí y un día de esto que se, que se descontrole y que salga corriendo, siénteme a Kaylee y llévela a su madre. Tráemela al altar y yo me la siento aquí. ¿Alguien está acá? ¿Sí? Porque si no queremos que alguien más lo haga, porque hay gente que, no, no, que a mí no me toca el muchacho, que no me le diga nada. Pues díselo tú. Corrígelo tú. Porque te aseguro, amado, que el, el que está afuera y el que no es padre de tu hijo, no lo va a corregir con el mismo amor que usted lo va a corregir. Y para que haya una formación saludable, amado, debe haber corrección. ¿O acaso usted va a permitir que su hijo haga todo lo que quiera? como quiere? ¿No, amado? Por eso es que en la casa de Dios hay reglas. Amén. En la casa de Dios hay reglas. ¿Por qué? Porque si no, esto sería un ser para afuera, amado. Un despelote. Aquí se hace lo que sea, cuando quiera. El que, Amado, está en casa de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a darle importancia a esto nosotros podemos entender amado, de que nosotros estamos ayudando a darle formación a una familia saludable y una familia saludable es una que puede presentar un espacio deseable, una iglesia saludable, prepara el espacio donde usted dice estoy loco de que llegue el miércoles porque en el miércoles sé que algo Dios va a hacer, pasó el miércoles y usted está Loco de es que llegue el domingo porque el domingo Dios me va a hablar. Estoy loco para escuchar el de la alabanza. El hermano que me recibe en la puerta porque porque es un espacio deseable. Y usted sabe que como parte de los proyectos que nosotros estamos trabajando aquí, es uno al cual comenzamos a darle forma el mes pasado, si no me equivoco, ¿verdad? El salón aquí al lado, donde tenemos sillas, tenemos sillones, tenemos un espacio, queremos preparar un librero donde tengamos el libro obvio, con orden. Usted no se lleve el libro y se quede con el libro, ¿no? Porque el libro a lo mejor es de Michael. Lo peor que hay es prestar libros. Yo he regalado, yo, yo, sí, sí, está regalado. Yo he prestado una de libros que lo he llorado, amado. Porque fulano de tal nunca los devolvió. Y yo aquí molesto,
1: mordío, porque ese libro me gustaba. ¿Me presta el libro? Sí, sí. El borico, si usted le pregunta y le pide algo prestado, casi siempre te dice, ¿tiene vuelta?
0: Sí, es redondo. Sí, porque te está diciendo, así como fue, así mismo debe regresar. Le sacan copias, sí, ¿verdad? Sí, espérate, déjame, yo compro tinta, te imprimo la página y te la lleva Antes de yo salir a vivir para acá, miren, si sabe a mí me dolió tanto que yo no me pude traer todos mis libros que yo los tuve que regalar. Y como mi vecino era un pastor, el pastor salió como decimos en de Puerto Rico guisando porque le regalé toda una librería de libros, tiene, me trae como 20 libros nada más. Y los duelo, los lloro pero se está preparando un espacio donde usted puede llegar, digamos un miércoles, usted salió temprano del trabajo, usted tuvo libre, usted llega temprano, le hizo Orlando que le prepara un café y Orlando le prepara un café, con usted ahí? Sí usted quiere llegar temprano y usted sabe de que hay libros y a usted le gusta leer un buen libro usted llega y usted se lee un libro son las 7, espérate, voy a llegar al culto déjame entonces meterme al templo a orar para prepararme para que cuando llegue el momento del culto ya el ambiente esté listo pero usted llegó y usted se acaba el culto y usted no tiene que salir corriendo obvio, ¿verdad? hoy es día de semana, y ya mismo nosotros nos vamos pero digamos un domingo, usted no tiene que salir con prisa ¿qué vamos a hacer? Fernando, vamos a sentarnos a tomar una taza de café y usted me conoce, usted sabe que yo soy un cafetero compulsivo no más que Orlando. Orlando se toma un Red Bull y después se toma un café corrido como si nada. Pero usted se sienta y usted comparte porque esto es parte o, 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 o es parte de la forma en que nosotros creamos un espacio saludable, un espacio deseable, un espacio donde tus hijos digan quiero llegar a la iglesia. ¿Cuándo hay culto, mami? ¿Cuándo hay culto que quiero llegar? Nosotros siempre tenemos la, la experiencia de que cada vez que entramos al templo con Kaylee, Kaylee se emociona cuando llega al templo como si fuera la primera vez que ella llega aquí. Vamos entrando por el pasillo y ella está tirando para atrás y está mirando. Y, está, y cuando llega aquí da un grito y se emociona. Se emocionó cuando vea, vio a Sandra, vio, no, vio a la nena. ¿Te gusta? Espacio deseable. Y el espacio deseable no se crea por una sola persona. El espacio deseable lo, lo creamos todos nosotros. Todos nosotros somos parte ¿Por qué? porque tenemos un compromiso en esta casa y creamos el espacio donde yo quiero que el hermano Refugio se sienta cómodo, donde quiero que Yesenia se sienta cómodo, donde quiero que Orlando se sienta, donde quiero que, que cuando Mateo llegue se siente cómodo porque es espacio deseable. Y como parte de nuestra cultura de fe, como parte de la cultura que nosotros como iglesia queremos crear, es que nosotros amemos estar en la casa de Dios. Que nosotros ansiemos, nos sintamos con ese desespero de que quiero que llegue el momento, porque quiero encontrarme con Dios, quiero encontrarme con mis hermanos, porque sé que algo Dios hará en mi vida. Le invito, póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. Aleluya.
1: La gracia de Cristo no solamente es revelada en los escritos del Nuevo Testamento, sino también a lo largo del pasaje bíblico del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, dentro de las diferentes historias, podemos encontrar una manifestación extraordinaria de gracia. La gracia muchísimas veces la vemos solamente como un regalo o don inmerecido. Sin embargo, la gracia trasciende y profundiza mucho más que eso. Es en esta nueva serie, Gracia y Carácter, donde estaremos mostrando a través de las Escrituras cómo esa gracia extraordinaria del Señor se mostró en la vida de diferentes individuos y que al revelarse sobre ellos también manifestó un carácter extraordinario. Hemos discutido cómo hay 60 rasgos del carácter de Cristo en el pasaje bíblico y queremos explorarlos y entender cómo en la vida del creyente cada uno de estos rasgos debería ser manifiesto. Acompáñanos en esta nueva serie titulada Gracia y Carácter. Muchas bendiciones. Le habla el pastor Michael Santiago y le damos la bienvenida a este nuevo segmento y a esta nueva serie de mensajes en el podcast. Estamos contentos y convencidos de que algo es extraordinario. Dios está por hacer en su vida. Antes de escuchar el mensaje, yo le invito a que pueda compartir este podcast y este episodio con la vida de alguien más para que de igual forma pueda ser bendecido. Este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.